Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tony Talks. Mein Name ist Laila und das ist jetzt schon die dritte Folge. Heute sitze ich Jonas Bernetta gegenüber. Er studiert im Master Transdisziplinarität, ist im Co-Präsidium von der Studienorganisation Verso und ist sonst auch als Theaterregisseur tätig. Du schmunzelst jetzt gerade, ist das korrekt so? <lacht> äh, ja, hallo, hallo. <lacht> Danke für die Einladung. Ähm ja, also ja, ich, ich studiere Transdisziplinarität, bin im Co-Präsidium und ich mache auch Theater. Ähm, aber ich bin auch, also Theaterregisseur ist für mich immer noch so ein bisschen, vielleicht ist ein großer Begriff. Ich glaube noch nicht, dass ich was von dem bin, sondern eher auf der Suche bin, so in dem, was ich mache. Genau, ähm, voll. Ja, schön, danke für die Klarstellung. Wie geht's dir heute? Mir geht heute super, eigentlich sehr gut. Ähm, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber geredet. <lacht> äh, ich habe heute sehr viele so Sachen, die ich gerade so präsentiere, zeige. Genau, aber es läuft gerade gut. Mir geht's gut. Danke. Schön. Ähm, ich habe für den Start, um ein bisschen locker zu werden, zehn schnelle Fragen vorbereitet. Mhm. Kannst du einfach, sind entweder oder Fragen, kannst du einfach möglichst spontan versuchen zu beantworten. Mhm. Okay, lege ich mal los. Äh, klassisches Drama oder experimentelles Theater? Experimentelles Theater. Äh, Shakespeareanische Inszenierung oder zeitgenössisches Drama? Zeitgenössisches Drama. Bühnenbild oder Kostümdesign? Kostümdesign. Regieanweisungen genau befolgen oder den SchauspielerInnen mehr Freiheit lassen? Freiheit. Drama mit starkem Handlungsverlauf oder Charakterstudie? Handlungsverlauf. Großes Ensemble oder kleines? Großes Ensemble. Originaldrehbuch weiterentwickeln oder. Oh nein, sorry. <lacht> Originaldrehbuch entwickeln oder ein bereits existierendes Stück neu interpretieren? Schwierig. Ähm, neues Stück. Nein, also ein bereits existierendes Stück. Genau. Äh, traditionelle Beleuchtung oder moderne Lichteffekte? Traditionelle Beleuchtung. Ähm, klassische Bühne oder Theater im Freien? Klassische Bühne. Ähm, hohe Dramatik oder subtile Komik? <lacht> subtile Komik. Ist das so mal so eher witzige Stücke oder... Ah, ich habe sehr gerne witzige Stücke und jedes Mal, wenn ich ein witziges Stück sehe, denke ich mir so, ah, macht schon Spaß. <lacht> witzige Stücke, genau. Ich selbst bin, glaube weniger der, der jetzt irgendwie Komik oder witzige Stücke anpeilt. Genau. Im Toni, wo bist du da so unterwegs? Wo kann man dich antreffen? Ui, also in Tone bin ich seit Juni oder Juli vor allem sehr viel im Büro von Verso. Heute aber dann wahrscheinlich wieder im Atelier. Du bist im Verso im Co-Präsidium. Genau, oder? ja. Ähm, für was setzt du dich da ein? Ich setze mich eigentlich für sehr viele verschiedene Sachen ein. Die Frage ist dann immer so, was sind die Möglichkeiten, die wir ähm, bei Verso wahrnehmen können oder ich da wahrnehmen kann? 
ähm, wie viel kann ich da gestalten. Also für mich ist eigentlich ein Ziel momentan sehr stark die Bedingungen für international Studierende an dieser Hochschule wie zu verbessern und es sie auf jeden Fall zu thematisieren. Das ist gerade momentan mein oder auch der Fokus von Verso. Ähm, es gibt natürlich auch viele andere Themen und oft bei diesen Themen jetzt ist es auch halt eine politische Frage, bei der wir oft dann anstehen. Genau. Ähm, warst du zum Beispiel auch in diesen Konflikt involviert um die Frage mit dieser Partnerschaft mit dieser chinesischen Hochschule? Ich, ich war nicht, da genau. Das war. Nein, das war noch vor mir, das war mit David, David Bircher. Ich war da noch gar nicht an dieser Hochschule. Ich habe das aber dazu mal mitbekommen über die Watts. Mhm. Genau. Das war ja auch irgendwie im SF, war es sogar auch. Genau, Thema. es war da eine große Geschichte. Momentan ist da wenig gerade so am Laufen in mhm. diese Richtung. Mhm. Ja, aber mega toll, setzt du dich dafür ein. Ähm, dann bist du auch in deinem Atelier. Du studierst Transdisziplinarität. Das ist so dieser ominöse Studiengang, wo niemand genau weiß, was es ist. Ähm, wie, wieso hast du dich für diesen Master entschieden? Ich habe Soziologie und Philosophie in Bern und in Jena studiert. Das waren alles sehr so, wie sagen wir, so theoretische Zugriffe. Und genau nachdem ich eigentlich so wie beim Theater dann gelandet bin, kam dann schon bei mir dieses Bedürfnis, das, was ich in meinem Studium gemacht habe, in Geistwissenschaften, wieder irgendwie zurückzubinden ähm, und irgendwie diesen Kreis zu schließen von Wissenschaft zu Kunst zum Transdisziplinaritätsstudiengang. Schlussendlich ist es einfach auch für mich viel einfacher oder viel spaßiger, mit Leuten zusammen was zu machen. Aus Lust vielleicht bin ich dann beim Kunststudium gelandet. Ja, und ich finde, das ist ein mega guter und fairer Grund. Also absolut. Ja, genau. Also, ja. uns Bock macht. Ähm, also, wie sieht dann deine künstlerische Arbeit genau aus? Also, meine künstlerische Arbeit hier im Studium, die ist, glaube bei mir jetzt gerade momentan in sehr viel so kleinen, experimentellen, sagen wir mal, Konstellationen angelegt. Äh, ich habe ein Themenfeld, das ich beackere. Ich versuche, dieses Themenfeld von verschiedenen Perspektiven wie sozusagen anzugehen. Also, oft jetzt zum Beispiel im letzten Jahr war meine Praxis viel Schreiben viel lesen, viel so reflektieren über Texte und ich glaube auch, dass ich immer noch so sehr ähm, von von Text und von Theorie komme. So. Das verändert sich jetzt momentan immer stärker hin zu ja zum Beispiel letzte Woche habe ich eine, eine visuelle Installation äh, für mich mal gestaltet, wo es auch um Videoaufnahmen geht, mit Filmmaterial zu arbeiten. Aber momentan, ich würde schon sagen, meine Praxis, die ist schon sehr stark im Text. Also euer Studium gibt euch ja auch extrem viel Raum dafür. Genau, also wir sind total frei. Also also ich habe jetzt einen Kurs, nur einen, aber sonst bin ich eine dafür verantwortlich, dass was passiert. Ich finde es gerade, Worte haben ja eigentlich weniger Kraft jetzt als Filme, dann mit Musik zusammen etc. Was, hm. was sagst du dazu? Ähm, wie, also du meinst... Also Text ist nicht so kräftig ja, und nicht genau. so stark, ja? Ja. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich diese Einschätzung jetzt mega teile. Ähm, es, kommt, es kommt total drauf an. Also wann ist was stark sozusagen, wie wirkt es? Ich glaube schon, dass wir mit filmischem Material und vor allem auch stark mit Musik kann man sehr schnell auf eine emotionale Ebene einwirken und ich glaube, der Text 
glaube, viele sind doch eher beim Text eher dann wissenschaftlich oder narrativ geprägt, aber so jetzt mit Poetik oder anderen sprachlichen Mitteln, die sich über Text zeigen, so sich auseinanderzusetzen und die mal wirken zu lassen, da fehlt vielleicht auch ein bisschen bei jetzt unserem Alter vielleicht der Zugang. Eine Frage, ja, der, der sozusagen, ja, des Zugangs, ja. Also wie wirkt jetzt ein Gedicht auf mich? Das haben wir in der Schule eher so traditionell angeschaut, aber ich glaube, Poetik, Poesie oder wenige einzelne Wörter können sehr stark emotional wirken. Also ich denke zum Beispiel, wenn wir jetzt Jenny Holzer nehmen, Jenny Holzer, die ähm, macht oft so auch textliche Installationen, wo sie einen einzelnen Satz irgendwo auf eine Wand projiziert oder so, die finde ich immer sehr stark jetzt auch. Also die wirken auf mich sehr prägnant, genau. Oder sogar im Theater, ich nehme es sogar so wahr, dass für mich im Theater, sobald ein Text reinkommt, der Text den ganzen Fokus zieht. Ich glaube, weil wir auch sehr ähm, dazu tendieren, im Text Sinn zu erkennen, den wir auf der visuellen Ebene eher noch so auf einer poetischen Ebene für uns akzeptieren. Also das heißt, ein Text, ja, also sobald im Theater was gesprochen wird, ist es gerade so, ah, okay, da wird jetzt was eingeordnet, da wird jetzt was gesagt. Genau. Ähm, deshalb finde ich Text eigentlich sehr stark. Mhm. Was für Themen verarbeitest du mit deinen Texten oder warum was für Botschaften sendest mm. du mit deinen Texten? Also bei mir geht es jetzt, mit was ich mich eigentlich hauptsächlich beschäftige, ist ein sozusagen künstlerisch-wissenschaftlichen Zugang vielleicht und das Wissenschaftliche, das fällt auch immer mehr weg, Zugang zu, ich sage es mal so, altem Wissen am Berg, zu altem Wissen, das sozusagen oral oder als Oral History ähm, zirkulierte oder nach wie vor zirkuliert in verschiedenen Bergregionen. Ähm, es geht jetzt für mich momentan eher um so eine Art Reflexion darüber, also wenn ich jetzt über einen Text rede, mit diesen Texten oder mit Texten darüber zu reflektieren, was für mich Wissen bedeutet, was Wissen, altes Wissen bedeutet, wo ist das Wissen verankert. Ich sammle sehr viel Archivmaterial, das ich dann wieder umschreibe. Ich arbeite mit ähm, äh, Liedern, also das sind dann auch so Volkslieder, ähm, dann poetischen Texten, also Gedichten. Ähm, bei mir ist dann, das Ganze ist dann auch noch verbunden mit so sprachlichen Fragen, ähm, der Sprache, ich spreche Deutsch, meine Mutter spricht mit mir Romanisch, ich selbst spreche kein Romanisch. Ähm, das hat für mich aber auch so eine historische Bedeutungsebene. Für mich geht es dann auch so ganz um eine persönliche Frage, sowieso spreche ich diese Sprache nicht. Was bedeutet es, dass eine Sprache in, in bestimmten Diskursen keine so Präsenz hat? Ähm, genau, es sind für mich so viele verschiedene Konstellationen, die sich sehr, die sehr individuell geprägt sind von meiner Geschichte, glaube ähm, Gleichzeitig aber versuche ich das eigentlich als eher so eine allgemeine Frage zu verstehen. Ähm, was ist altes Wissen, das vielleicht auch kollektiv und gesellschaftlich getragen wird? So, ja. um, und dort ist es jetzt eher so in Bezug auf alte 
Äh, vielleicht auch Handwer also Handwerkskunst oder so. Also es, kann, oder es kann alles sein. Es kann alles sein. Also ich glaube, ja. glaub, es ist auch für mich so weniger ähm, jetzt in bestimmten so Handwerkspraktiken zu finden, mhm. sondern es ist eher auch eine Frage. Also das wird jetzt auch sehr stark, glaube ich, in ähm, geistwissenschaftlichen Diskursen verhandelt, wo auch die Frage gestellt wird, was ist überhaupt der Mensch als alleiniger Träger, Trägerin von Wissen? Oder ist Wissen eigentlich auch territorial an einem Ort gebunden? Man kann zum Beispiel denken, also ich letzten hat mir Asa, die eine Person, mit der ich eben da zusammen was äh, schaffe, hat gesagt so, ähm, <lacht> wenn du auf die Alp kommst und keine Ahnung von der Alp hast, dann kannst du mal der Mutterkuh folgen und die Mutterkuh weiß dann schon den Weg wo es hingeht. Und es ist ja auch so, das Wissen von diesem Territorium, also ein Ort oder eine Landschaft oder ein Gebiet, das zusammengestellt ist aus Berg, aus Flüssen, aus Tieren, aus Menschen, aus Gebäuden, aus Infrastruktur. So. Das ist alles so wie so verflechtet und all diese Teile sind wie TrägerInnen von Wissen. Genau. Also deshalb, ich glaube nicht, dass es nur in menschlichen Praktiken verortet ist, sondern eher so Versuch auch den Mensch in dieser Suche zu dezentralisieren, mhm. also nicht mehr als mhm. Zentrum zu sehen, genau, mhm. und äh, so den Fokus zu ändern. Kommt mir gerade den, äh, dieser Film in den Sinn, ich glaube, Octopus, My Teacher. Was? Kennst du den? Mm, nee, also ich habe von dem, ist der ah. auf Netflix? Ja, also, voll. Ja, ich habe ja. nie gesehen. Ah, okay. Leider. Weil dort ja. folgt er halt auch einem Oktopus, quasi jetzt wie die Mutterkuh, und der zeigt ihm eigentlich das Meer oder sein Leben. Mm, und er mm. lernt auch mega viel von ihm. Ich glaube sehr stark, also dass es so darum geht, von wem können wir lernen? Und diese Frage auch neu zu stellen, wer ist Trägerin von, von Wissen? so. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es gerade auch spannend, weil du gesagt hast, so Wissen ist vielleicht auch territorial. So, ich denke jetzt so an auch kontroverse Themen, wo man ja oft so ein bisschen davon scheut, darüber zu sprechen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Denkst du, dass man quasi bei irgendwie schwierigen Themen wie, ich, ich weiß nicht, die Gender-Thematik, irgendwie Migration, Immigration, kannst kann man da nur davon sprechen, wenn man selber betroffen ist? Wie jetzt zum Beispiel du mit deiner Verbindung zu Graubünden? Also ich glaube, ich denke viel über diese Frage nach, also mit dieser biografischen Verflechtung. so. Ich glaube nicht, dass man zwingend, also nein, also ich glaube nicht, dass man das so muss sein, also so einen biografischen Bezugspunkt hat. Es kommt immer darauf an, ich glaube, die Position, aus der man spricht, muss klar sein und für wen und für was man wie spricht. Und ich glaube auch schon, dass, dass die Praxis man so ausgestalten soll, dass, dass die sprechen oder die die Möglichkeit haben zu sprechen oder diese Sprache zum Vorschein kommt, die jetzt weniger repräsentiert ist oder die noch gar nicht gesprochen hat. So. Aber das sind dann sehr stark und ich glaube, wir können jetzt lange über so Repräsentationsfragen ja. stellen. Für mich ist es aber, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, das auch zu politisieren und sich selbst ja nicht rauszunehmen aus dem. Also ich glaube auch gerade, wenn es um Migrationsfragen geht, dann sind wir sehr wohl daran beteiligt, ähm, dass Menschen an der Grenze anstehen oder Menschen 
äh, sich auch global bewegen. Ich glaube, wir können das ja nicht irgendwie loslösen von einem, ich, ja, ich sage es jetzt, also einem globalen Kapitalismus, der Gebiete massiv transformiert und der verflochten ist mit einer kolonialen Geschichte und mit einem, glaube Denken und ich glaube, um dieses Denken geht es mir dann, um dieses moderne Denken, also mit einem bestimmten äh, ja, Zivilisationsgedanken, dass ich eine bestimmte gesellschaftliche Form als modern versteht und diese irgendwie auf diese Welt ähm, treibt so oder verbreitet, ja genau. Und es geht mir auch um dieses, äh, ja, wie sagt man, an der Kunstschule wird dann oft ja, die Dekolonisierung davon gesprochen. Ja. Ohne jetzt zu sehr auf diesen Begriffen zu bleiben, genau. Ja, oder auch halt den Begriff Cultural Appropriation, oder? Ja, ähm, das geht sicher auch in diese Fragen rein. Mhm. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie jetzt will, konkret jetzt irgendwie Praktiken am Berg äh, ausstellen und das sowieso als ein vormodernes Zeigen, das irgendwie zu romantisieren werde, mhm. wäre, sondern eher als eine mögliche Form von Wissen, das uns was erzählen kann oder von dem wir lernen können. So Und das geht ganz klar darum, es nicht zwingend in diese in dieses andere zu stellen. Ja. Bist du in deinem bisherigen Schaffen, sei es jetzt bei diesem Projekt oder sonstig Theaterprojekten, mit dem Cancel Culture in Berührung gekommen? Wie meinst du das? Also Dass du zum Beispiel was ja halt in einem Stück was thematisiert wurde, dass dann dass du vielleicht, ja, du, du eine Botschaft rübergebracht hast, die dann nicht gut angekommen mhm. ist, worauf man dich Also so öffentlich ist nicht, <lacht> aber ich glaube schon, dass man, wenn man gemeinsam in Prozessen ist, an der Kunstschule oder in Probenprozessen oder auch bei der politischen Arbeit, dass ich, dass ich mich permanent, und das ist gut so, und ich glaube, das finden sich alle wieder so permanent in dieser Position wieder, wo wir versuchen, äh, auch politisch was zu artikulieren und dementsprechend aber es auch zu Widerständen kann kommen oder kommen kann. so Und gewiss habe ich schon sehr viele Sachen gesagt, die ich jetzt auch so nie mehr sagen würde oder würden wollen sagen. Wie sage ich das? Ja, so. <lacht> ähm, genau, also äh, durchwegs. So, ich weiß nicht, also wenn so Cancel Culture, so das so eher so populär verhandelt wird, dann geht es ja eher so um polemische Seitenhiebe, wie irgendwie die NZZ jetzt irgendwie die Brasserie irgendwie so runter macht. Ich finde da, also so, ich finde, da muss man auch offen bleiben und das reflektieren, gerade wenn, wenn marginalisierte Gruppen was sagen, ja. Mhm. Was wäre so ein mega schlimmes Feedback, das man dir zu deiner Kunst geben könnte, also zu einem Projekt? <lacht> haben wir über das geredet oder was? Nein, nein, haben wir nein, nicht geredet. <lacht> also ich habe ja mal eine Kritik da bekommen. Also das war eine, eine öffentliche, also so in der Zeitung. Ähm, das Stück Bieder war. Aber grundsätzlich ist der Feedback auch gut. Also ich nehme es gerne an, mhm. damit man sich hier entwickeln kann. Ähm, und was wäre so das schönste Feedback, das Beste, was man dir <lacht> geben könnte? Das ist die Leute, das ist den Menschen was sagt, das sie berührt. Ja? Was sind die stärksten Worte, die du jemals gehört hast? So allgemein, so grundsätzlich. Grundsätzlich. Ich habe ja diesen Pullover. 
<lacht> wo eben Jenny Holzer Zitat hinten ah. drauf steht, Protect me from what I want. Finde schon sehr stark. Was bedeutet das für dich? Der Pullover ist rot und ich trage ihn sehr oft. Und ich habe ihn gekauft. Das war für mich schon genug. Ich, ich irgendwie mag ich das noch, ja. Jonas, hey, mega schön, dass du da warst. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und Vielen Dank, ja. Das hat mich sehr gefreut. Und bis bald. Ja, danke. Tschüss.